0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 119 del 27 del mes de febrero de 2020. Trending es tu podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre las noticias que a las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Empiezo con un aviso, y es que no sé cuántas veces se va a notar que se edita esta grabación, ya que desde el viernes una tos se ha agarrado a mí, se ha vuelto muy cariñosa y no me quiere soltar. No creo que tenga nada que ver con el coronavirus, pero oye, vete tú a saber. Eh, lo dicho, espero que se note lo menos posible. Tengo esa sensación cuando uno mira el calendario y se pone a preparar el guión y dices, ostras, 27 de, di de, uy, de diciembre, iba a decir, de febrero. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo, fijaron ya estamos despidiendo el segundo mes del año. Venga, vale, que es que febrero es el mes más corto, pero no sé, es, no, me parece increíble. ¿Y cómo iría aquel yo con estos pelos? Antonio nos trae la servida polémica en torno a la figura del artista Plácido Domingo, sus acusaciones de acoso sexual, sus declaraciones y, bueno, un tema, como siempre, entre delicado y asqueroso. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno, y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os quiero hablar de la presunción de inocencia y de cómo en los últimos tiempos se ha tornado en presunción de culpabilidad. Hace ya un tiempo, una de las noticias que más dieron que hablar fue la de las acusaciones contra el tenor Plácido Domingo por eh, diversas eh, ocasiones en las que habría hecho objeto de acoso sexual eh, a, bueno, a lo largo de diversos años a, a varias eh, mujeres. Una noticia de este tipo con alguien tan, tan famoso últimamente, y por desgracia, se está convirtiendo en casi habitual. Pero hubo muchos que parecían no querer creer que tal cosa fuera posible. Quizá, con algunas personas tendemos a depositar en ellas una confianza sobre su bonomía, mientras que en otras todo lo contrario cualquier cosa que nos digan que pueda haber hecho mal casi tenemos tendencia a creérnosla, en el caso del productor Harvey Weinstein casi parecía cuadrarle más esa imagen de, de acosador sexual, mientras que por contra, la caballerosidad, la, la elegancia, la distinción que siempre podemos asociar al buen trato, que vamos, el contacto que tenemos con él es a través de los medios, y parece siempre nos ha parecido que Placido Domingo es una persona sumamente educada, de quien no se puede esperar un comportamiento tan deleznable. Hubo en muchos, una tendencia a confiar en que esas acusaciones no estarían fundadas. Pero, como siempre está sucediendo en los últimos tiempos, con las acusaciones de esta índole, el Michu y el Yo sí te creo tienen un peso y evidentemente hubo quien desde el principio digamos que tenía de una cierta desconfianza la, la duda que podríamos tener sobre la conducta recta de Plácido Domingo. Hay un, un periodista que en alguna ocasión también me he referido aquí porque realmente le, le sigo mucho y le admiro como es Rubén Amón que entre otras cosas es un gran aficionado a la ópera y que mantiene no sé ya si mantenía una relación de amistad con Plácido Domingo que en el momento álgido de esas acusaciones le, le entrevistó y sí que es cierto que la entrevista mantenía un cierto tono, no tanto a geográfico, pero sí apologético, como tratando de permitirle que tuviera un espacio para defenderse, cuando por otra parte es cierto que la mayoría de los espacios destinados a cubrir esa noticia casi estaban más dando por sentada su culpabilidad. A estas alturas, recordar esa presunción de inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestra su culpabilidad, debería ser pues bien, debería estar de más. Deberíamos darlo, por supuesto, como el valor eh, cuando uno hacía la mili. Pero, por desgracia, no es así. Casi que es más eh, habitual tener que demostrar tu inocencia antes de que los demás demuestren la culpabilidad ante las acusaciones llegarían las demostraciones y aquí parece que ya se está invirtiendo incluso eso no ya la carga de la prueba sino la obligatoriedad de primero demostrar tu inocencia antes de que termine de pronunciarse la, la acusación ahora esta semana hemos tenido la noticia sorprendente de que se parece constatar que todas esas acusaciones eran fundadas o parte de ellas o algunas de ellas por lo menos hasta el punto que el propio Plácido Domingo ha salido eh, a los medios pidiendo perdón a las mujeres a las que en su momento acosó. Volviendo a la cita del periodista Rubén Amón, también él ha hecho un poco eh, acto de contrición, diciendo que en su momento eh, le creyó, que en todo caso se le puede acusar de creer a, al amigo y de confiar en su palabra, y que en todo caso la decepción es igualmente mayúscula. Es posible que esto suceda ahora a muchos, que desconfiando se decepcionen y, y les cueste un poco entrar en, en ese respeto a la presunción de inocencia, ¿no? como diciendo, ya no nos queda nadie, si hasta alguien en quien pensábamos que podríamos confiar en su buen hacer o en su buen comportamiento como Plácido Domingo nos defrauda de esta forma, ¿qué nos queda? Pues yo creo que nos sigue quedando, a pesar de todo, y es lo que quiero defender hoy aquí en Trending, la confianza en... La presunción de inocencia. Debe haber algo que sustente la acusación y ese algo que lo sustente no puede hacernos dudar, mientras tanto, de la posibilidad de la inocencia. Y lo estoy diciendo precisamente en este caso en el que parecería demostrarse que efectivamente todas esas acusaciones eran fundadas. Pero el hecho de que finalmente lo hayan sido, igual que cuando se condena a alguien con pruebas fehacientes e incontrastables, perdón, in, in, incontrastables, ¿no? incontrovertibles, eh, eh, el hecho de que finalmente alguien sea culpable, aunque al principio siempre hubo quien sospechó que lo era, y nunca creyó en su inocencia, no debe hacernos perder de vista que debemos depositar esa eso que aparece siempre en las películas americanas, ¿no? de más allá de la duda razonable. La duda razonable lo que quiere decir precisamente es esto, es un concepto casi filosófico. No debe quedarnos ninguna duda y a nuestra razón, a nuestra capacidad de emitir un juicio informado, no debe quedar ninguna sombra para que la luz, si es que en alguna ocasión la luz llega a ser total, nos muestre, nos desvele realmente qué es lo que ha sucedido ahí. Mientras tanto, sí que es cierto que en ocasiones se puede correr el riesgo, eso que se ha dicho siempre, de que un culpable quede en libertad. ¿Pero no es preferible que un culpable quede en libertad a que un inocente se vea privado de ella? Es quizá una respuesta complicada. Yo, en este caso, la verdad es que me, de, me decanto un poquito más porque si sí debe haber un fallo, que sea el de dejar en libertad a quien no lo merece antes que privar de libertad a quien no merece ser privado de la misma. Y, en este caso, desde luego, un... En fin, creo que todos hemos quedado más que defraudados porque la conducta de alguien que pensábamos que podría ser intachable como Blasio Domingo haya resultado ser precisamente criticable y desde luego nada inmaculada. Pero por eso, en este momento en el que se debería reivindicar por parte, por parte de muchos el veis, yo llevaba razón, es lo que yo decía. Este es el momento que yo quiero aprovechar para seguir reivindicando el que creamos firmemente y defendamos la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y esto era todo lo que quería compartir con vosotros esta semana en Trending. Os dejo que sigáis disfrutando de los contenidos de
0: mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero. Emilcar está cogiendo el gustillo al proceso de primarias demócratas en los Estados Unidos. La semana pasada ya habló sobre Bernie Sanders y yo creo que la cosa va que va está amenazando con hacer una especie de miniserie de intervenciones sobre todo esto. Bueno, vamos a ver de qué, de qué nos habla esta semana, qué actualidad hay con todo lo que tiene que ver con la oposición a los republicanos en Estados Unidos. Adelante, Emilcar.
2: Hoy os traigo de nuevo un comentario sobre la marcha de las primarias del Partido Demócrata en Estados Unidos. No es que siempre vaya a ser así, pero de vez en cuando sí, porque es un tema que me gusta muchísimo. Es un ejercicio de democracia interna que, aunque tenga sus trucos, es realmente ejemplar y admirable. Esa imparcialidad, al menos teórica, del aparato del partido, y que cada candidato tenga que buscarse las castañas y los dineros para llegar a la meta final, me parece de 10%. Bernie Sanders, el líder de la carrera en estos momentos, está recibiendo evidentemente no solo votos en los caucus o el calor del pueblo, sino también dinero, mediante el habitual sistema de recaudación política de Estados Unidos ultra transparente. Eh, todos somos eh, conscientes de lo importante que es el dinero en esta, en esta carrera y los candidatos también lo son. De hecho, entramos a la página de Bernie Sanders, del, del candidato, berniesanders.com y lo que nos encontramos directamente en esta página es una llamada a contribuir. Directamente. No hay, no hay más historias. Eh, la página nos trae un mensaje que nos dice no soy yo somos nosotros, not me, as. Y bueno, luego nos habla de que tienen una fecha límite de, de recaudación y que tienen que llegar lo antes posible al mayor cantidad de dinero posible. Nos dicen que, dice Bernie, no tiene ningún donante billonario, ¿no? Y tampoco un super pack ahora hablaremos de eso pero nos tiene a nosotros. Puedes añadir tu contribución y aquí tenemos los botones para donar. 2,70 dólares, 27 dólares, 100, 50, 250, 500, 1000, otro. Y luego además te dice que si estás ya dado de alta en no sé qué plataforma de pago, pues que el pago será inmediato. Vamos a continuar. Eh, tengo dos botones. Abajo, bueno, abajo tengo un botón para continuar a la web de Bernie Sanders o si me quiero parar aquí, puedo donar. Vamos a ver si puedo donar 50 dólares. Bien, le doy y, bueno, pues aquí me, me lleva a otra pantalla con más mensajes eh, y, de nuevo, eh, la selección. Y también me dice, la selección del dinero, y también me dice que puedo, eh, digamos, puedo hacer que esto sea semanal o una donación de una, de una sola vez. Me pregunto también si tengo trabajo. Le digo que sí. Y entonces me sale un espacio para que ponga cuál es mi trabajo y quién es mi eh, empleador, no mi, la empresa para la que trabajo. Y un punto de información me dice que bueno pues que tengo que poner efectivamente el nombre del negocio para el cual eh, trabajo y que si no estoy trabajando pues que no ponga nada y eh, que, que si soy autoempleado que pongan también el nombre de cuál es mi negocio, ¿no? Eh, claro, tengo un botón ahora para donar con Apple Pay porque han detectado que estoy haciendo esto desde un dispositivo Apple o para donar con tarjeta de crédito PayPal. Pero antes abajo tengo las reglas de contribución. Dicen que yo tengo que demostrar que soy un ciudadano norteamericano o que tengo la residencia permanente. no. Es decir, eh, no permite la ley estadounidense que ciudadanos extranjeros hagan donaciones a políticos eh, a políticos estadounidenses como por otro lado es normal. Ya sabemos, digamos, cómo se toman ellos las injerencias, como debería de ser, evidentemente, de fuerzas externas, fuerzas internacionales en sus asuntos eh, a sus asuntos locales. Bueno, ya hemos visitado la página de Bernie, hemos intentado donar sin éxito, pero eso no va a perjudicar a Bernie Sanders, no ya que aún sin mi dinero, Bernie Sanders sigue en cabeza. Ha ganado el caucus en Nevada y además, según la CBS, ha conseguido un respaldo más que interesante en ciertos demográficos. Ha recibido el apoyo del 56% de los votantes de de 45 años, del 53% de los latinos, del 49% de aquellos que se consideran muy liberales, es decir, muy, muy de izquierda, o sea, hablando en idioma norteamericano, y también del 49% de los que se declaran independientes o no afiliados al partido. El voto de los, de los moderados, de los demócratas moderados, está muy dividido. Muy dividido entre Biden, Buttigieg y el propio Sanders, que tienen respectivamente el 23, 22 y 21%. Quizá cuando uno de estos dos caiga, el voto moderado se pueda reagrupar más y puede que Sanders pierda un poco de este voto. Michael Bloomberg todavía no ha entrado en estas votaciones. Empezará en el supermartes. Se llama supermartes al día donde más estados celebran primarias y este año será el próximo martes, 3 de marzo. Así que pues, seguramente mi próxima intervención también irá sobre las primarias del Partido Demócrata. El hecho de que Sanders recoja una parte importante del voto moderado... Tiene que ver con esto que comentábamos en el capítulo anterior de Trending, ¿no? la visión que tienen de los candidatos, los, los votantes demócratas. Algo así en plan, ¿serán capaces de ganar a Trump? ¿Es este candidato capaz de ganar a Trump? ¿Es este otro capaz de ganar a Trump? Uh, bueno, pues en este caso... Esta, esta sensación de que Sanders es el, el político con más posibilidades de derrotar a Trump puede estar siendo decisivo para que algunos votantes se decanten por él, un candidato mucho más a la izquierda de lo que suele presentar el partido demócrata. De hecho, se estima que si Sanders gana este supermartes en grandes estados como California o Texas, podría obtener una ventaja en delegados, que sería prácticamente imposible de alcanzar por, por nadie. Recordemos que en cada, en cada elección de estas, en cada de estas primarias en estados, eh, se eligen los delegados que cada candidato va a llevar a la gran convención demócrata. Y luego allí pues esos delegados votan por su candidato, evidentemente. Bueno, los demócratas, tanto el partido como los votantes, están un poco contagiándose de esta fiebre Sanders, ¿no? Están dejando de demonizar la palabra socialista, que es algo que en Estados Unidos es peor que decir el demonio, ¿no? Y, y claro, es que Sanders dice de sí mismo que él es socialista. Bueno, últimamente él y los demás dicen que es, eh, digamos, eh, social, social socialist, no un socialista social, por así decirlo, ¿no? Eh, me refiero a eh, cuestiones de asuntos sociales, evidentemente. Pero el caso es que la palabra socialista ya está ahí y ya nadie se tira de los pelos. E incluso ya no parece una locura el pensar que puede haber un presidente de los Estados Unidos que se llame a sí mismo socialista. ¿Cómo? No lo fue hace ocho años, o hace ya más, 12 años, que fuera negro o que tuviera un nombre no anglosajón. Si por un lado tenemos esta aceptación de este socialismo social de Sanders por parte de los demócratas, la parte mala sería que los republicanos con esto se frotan las manos, porque pueden hacer una campaña en plan Venezuela, Irán, el Partido Comunista, Khrushchev, todas estas cosas, ¿no? Fuego a discreción con estos temas contra Sanders y contra el propio Partido Demócrata, ¿no? Si es que Sanders gana la nominación. Claro, esta historia puede hacer que en un momento crucial de la carrera, Sanders no tenga todo el apoyo que debería de tener por parte del aparato del partido. Sanders en este sentido siempre ha estado un poco en la frontera entre el y del nada. Cada vez que él se ha presentado, él es senador, creo que es por Vermont, no lo sé ahora mismo, pero él cuando, cuando se inscribe en las elecciones para el Senado se inscribe como independiente, aunque eh, cuando lo ha hecho para, eh, digamos, para buscar la nominación para presidente sí lo ha hecho como demócrata. Bueno, sin duda el Supermartes va a responder a estas y otras muchas preguntas y más que nunca va a dejar claro claro el tramo final de esta carrera por la nominación demócrata.
0: La humanidad es capaz de hacer cosas increíblemente bellas, proezas, conquistas heroicas y también de las más drenales actitudes. Algunas de ellas siempre me han costado mucho entenderlas. Creo que una vez más, y creo que tengo suerte de haber nacido donde lo he hecho y sentir un ambiente de igualdad en mi entorno, me hace ver verdaderamente marciano la no igualdad o menosprecio hacia la figura de la mujer o hacia las personas de diferente raza. No soy ningún experto en la materia, ni muchísimo menos, pero sí me he leído dos, tres libros sobre la carrera espacial y centro sobre la carrera espacial, no sobre el espacio he leído otro sobre el espacio, pero me voy a centrar en este aspecto soy el típico niño de película de sábado por la tarde pues que soñaba con ir al espacio dar un paseo por la luna y visitar los fines de semana Saturno tuve la oportunidad de visitar el Smithsonian Museum del aire y el espacio en Washington DC donde me lo pasé pues como ese niño de la película de sábado por la tarde tengo el recuerdo de pasear por allí y estar constantemente con la boca abierta me compré un parche de esos que llevan los astronautas en sus supertrajes conmemorativo del Apolo 11. Y ahora mismo, mientras estoy grabando estas palabras, lo estoy sujetando con mi mano derecha. Un pequeño elemento lleno de magia para mí. Yo es que soy muy curso y lo siento. Los libros que leí nunca se mencionó a ninguna mujer. No estoy haciendo aquí un ejercicio de ataque a los autores. No es mi intención. Me remito a los hechos. Sin embargo, esta semana, el lunes 24, nos dejaba una persona clave para que el ser humano, representado en este caso por hombres, pisara la luna por primera vez. Entre otras muchísimas cosas que tienen que ver con la carrera espacial. Hablo de Katherine Johnson, que para darle más notoriedad a su carrera como mujer dentro de la carrera espacial en los años 60, además también era una mujer afroamericana. Todos conocemos, por lo menos mínimamente, la historia de los negros en Estados Unidos, que no ha sido, ni es en la actualidad, un camino de rosas. Por ello, Katherine Johnson es un símbolo que debe recordarse y todo un ejemplo a seguir. Una mujer afroamericana trabajando en la NASA en los años 60, acabo de decir. Por desgracia, es algo que suena casi marciano, y no te sé el término con toda la intención. Esta mujer era un portento de las matemáticas. Trabajaba en la sección de las calculadoras humanas, o así es como aparece escrito en varios medios, no sé si existía un departamento llamado calculadoras humanas. Lo he buscado y no lo he encontrado. Yo no puedo entender lo delicado que es un viaje espacial a nada que piense en todas las, en todas las variables perdón, que entran en juego. Ahora no puedo evitar acordarme de ese hombre, que no recuerdo el nombre porque me, me estoy saliendo del guión, que ha muerto porque se construyó un cohete para demostrar que la Tierra era plana y pues que se estrelló y se murió. No quiero hacer una comparación al respecto, pero bueno, es lo que hay. Las matemáticas me han llamado la atención, pero yo a ellas no les gusto mucho. Es un amor pues, no correspondido. Sin embargo, para Katherine Johnson, las matemáticas eran su mundo, o una gran parte de su mundo. Fue reconocida a través de un libro publicado por Margot Lee Setherly no lo he pronunciado bien seguramente, una mujer afroamericana, hija de un representante o de una persona bastante ligada a la NASA, no he entendido muy bien la figura que desempeñaba el padre, porque en diferentes medios se le define de maneras totalmente diferentes. Y que destapó un poco la, la historia de estas, de estas mujeres, porque ella trabajaba con otras mujeres, Katherine Johnson. El libro se llama Figuras Ocultas, se tradujo en castellano, seguro que os suena también por una película que se hizo y que incluso estuvo nominada a los Oscars. De hecho, Katherine Johnson estuvo en aquella ceremonia de los Oscars. Catherine parece ser, según declaraciones en varias entrevistas, no se sentía una luchadora, prodefensora de los derechos de los negros y barra las mujeres. Ella decía que simplemente se limitaba a hacer su trabajo, que seguro no tuvo nada fácil. Creo que historias como esta deberíamos sentarnos un poco a reflexionar, ¿no? Y de pensar de lo, de lo tontos que somos como humanidad, de las, de las limitaciones que nos imponemos nosotros mismos por nuestro sexo o nuestra raza, y cómo se puede ir al espacio y no se puede reconocer a la persona que tienes al lado, sea como sea, de la raza o el sexo que, que sea, y eh, reconocerla como igual, ¿no? Bueno, quizás sea que a la humanidad le falta todavía... Pues mucha humanidad por delante. Queda para el recuerdo, y voy a y voy a cerrando, que me estoy quedando ya sin voz, una de sus más famosas anécdotas o historias. Contaba que en una entrevista, que John Glenn, el primer astronauta que orbitó alrededor de la Tierra, eh, dijo que quería que insistió mucho en que Catherine Johnson revisara todos los cálculos de su viaje. En palabras de Katherine, abro comillas, él sabía que yo antes había hecho los cálculos de sus viajes y confiaba en mi trabajo. Cierro comillas. Pues nada, Catherine, que las estrellas la guarden. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo décimo noveno. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm Trending, un saludo y hasta la semana que viene.